y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su gloria. Aleluya, gloria a Dios. Estamos contentos, amados. Estamos bendecidos. Porque Dios está haciendo cosas maravillosas. ¿Sabe qué, hermano? Una de las cualidades que tiene un niño es que cuando se agarra con el otro y se enchisman, al ratito están otra vez jugando. Aleluya. Y por eso es que el Señor nos, 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 nos llama a tener esa actitud como niño. ¿Verdad? Porque eh, eh, la inocencia, eh, ese, esa humildad de niño es la que al Señor le agrada en nosotros como adultos. Amén. Y el Señor Jesucristo daba cátedra, amén, de, 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 de su experiencia con las personas. Enseñaba, amén, lo que eran las bases del reino de los cielos. Amén. Como Dios, aleluya, le agradaba que nosotros como seres humanos fuéramos. Y, y expresáramos, ¿verdad? Amén, el verdadero amor de Jesús, poderoso Dios. Pero antes de entrar a la escritura, quería, ¿verdad?, compartir con ustedes, si así eh, 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 me lo permiten, eh, cantar una alabanza que fue prácticamente, eh, no la sé muy bien, pero, pero no se enfoquen en, en si hay algunos errores, pero enfóquense en, en su letra, porque a mí me ministró mucho cuando eh, ¿verdad? estaba comenzando en los caminos del Señor. Amén. Porque expresa el amor de Jesucristo y su obra eh, en la cruz del Calvario. Dice así la alabanza. Quiero recordarte una historia de lo que viví yo en carne propia. Cuando Judas me entregó para ser crucificado en una cruz, la sangre me bajaba por el rostro, esa sangre que te limpia del pecado. Di mi vida en el madero, y al tercer día me encontraba en pie de nuevo, victorioso. Y entregué mi vida por la humanidad, que ni aún pensaba en mí, llevando injustamente los pecados sobre mí. Quebrantado y despreciado hasta morir Y entregué mi vida por la humanidad Que ni aún pensaba en mí Cargando injustamente los pecados sobre mí Quebrantado y despreciado hasta morir, todo eso hice por ti, porque te amo, sí, porque te amo, porque te amo. Gracias Jesús, 
Dáselo fuerte a Cristo porque Él se lo merece. Él es merecedor de toda gloria. Él es merecedor de toda honra. Y esa obra allí en la cruz del Calvario fue la que a ti y a mí me salvaron. Fue, aleluya, poderoso Dios, Él no necesitando, Él no tenía que hacerlo, pero fue allí a la cruz y murió por ti, murió por mí. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, Rakatarabasai. Poderoso Jesús. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias, por favor. Mantengámonos de pie. Y vamos a estar buscando el libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Poderoso Jesús. Cuando lo tengan a la mano, me dan un fuerte amén. Gracias, Jesús. Poderoso Dios, Esdras capítulo 7, versículo 10, cita de la siguiente manera en el nombre de Jesús. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Repito. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Oremos. Amantísimo Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios, para presentarle al pueblo, Dios mío, lo que tú has hablado a mi corazón. Señor, te pido pasa carbón encendido por mis labios y toda palabra salga de mí, sea dirigida, Padre amado, en una manera sabia. Señor, Padre amado, en esta hora atamos y reprendemos todo espíritu opuesto a tu espíritu. Que el mensaje llegue a los corazones, Dios mío, Señor, y entendamos y comprendamos las palabras y lo que tú nos quieres hablar, Dios mío. Porque estamos en los últimos tiempos, estamos en el tiempo en el cual ya tú estás próximo a llegar, Dios mío, Padre Santo, y queremos hacer tu voluntad. Queremos llegar a hacer tu voluntad, Padre amado Señor. Deposita un espíritu, un corazón como el tuyo para poder recibir lo que tú nos tienes para nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Poderoso Dios. Vamos a estarle predicando bajo el tema... Nuestra disposición a Dios Nuestra disposición a Dios Yo quiero que tú mires a tu hermano que está a tu lado Con mucho respeto y usted le va a decir ¿Cuál es tu disposición? ¿Cuál es tu disposición? Amén Aleluya ¿Cuál es tu disposición? Aleluya Poderoso Jesús Aleluya Disposición a que tú estás dispuesto Aleluya. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto por el Evangelio? Aleluya. ¿A qué tú estás dispuesto? Aleluya. Se pueden sentar, amados hermanos. Poderoso Dios. Estamos hoy gozándonos con, ¿verdad? Estamos en, en otra iglesia allí con otros hermanos compartiendo con el pastor. Amén. Y nos gozamos esta hermosa mañana y vamos a gozarnos aquí otra vez. Aleluya. Poderoso Dios. Amén. A pesar de las advertencias 
por parte de Dios por medio de sus profetas. Israel y Judá deciden rechazar a Dios y continuar con sus prácticas de adoración a otros dioses extraños que ellos nunca habían conocido. Sucumbiendo así a las prácticas abominables que acompañaban el pecado de idolatría. Dios, siendo fiel a su promesa y advertencia, exilia, deporta, o mejor dicho, destierra a estos dos reinos por su gran maldad y desobediencia. Las diez tribus del norte, el cual era el reino de Israel, pasaron a dominio de los asirios. Y el reino del sur Judá pasaron a dominio de Babilonia. 70 años transcurrieron en el caso de Judá. Porque el reino de Israel nunca regresó, fueron esparcidos en las naciones. 70 años fueron suficientes para Judá. Aleluya. Para sucumbir aún más en las malas costumbres de aquellas naciones, aleluya, poderoso Jesús, pero Dios, que es rico en misericordia, y siendo nuevamente fiel a su promesa, decide que ya es tiempo, de hacer regresar su pueblo, para restaurarlo, y reconstruir, lo que por su desobediencia, habían destruido, el regreso, aleluya, se llevó a cabo en tres grupos. El primer grupo lo lidera Zorobabel, que fue líder en Judá, en el cual tuvo la misión de al regreso reconstruir el templo. El segundo grupo lo lidera Esdras y el tercer grupo lo lideró Aleluya, Nehemías, el cual estaba en la obligación, ¿verdad? Y tenía esa tarea de reconstruir los, las murallas del, de, del pueblo de, de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, debo decir. Aleluya. Nueve décadas, amado. Noventa años tardó el pueblo en regresar. Por la desobediencia. 90 años. Zorobabel y Nehemiah tenían misiones importantes, significativas, en reconstruir lo que era físico: el templo donde iban a adorar, las murallas para proteger la ciudad. Pero entre ellos, Esdras tenía, y entiendo yo, la misión más importante de todas las misiones que se iban a llevar a cabo en la reconstrucción de Jerusalén. Y era que Esdras tenía que volver a inculcar la palabra de Dios en el corazón del pueblo. Fíjense en lo que dice, aleluya, eh, la palabra en Esdras capítulo 7 nuevamente, versículo 10. Dice, 
Aleluya. Porque Edras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, la ley de Jehová, y para cumplirla y para enseñarle en Israel sus estatutos y sus decretos. Esdras había inquirido, aleluya. ¿Qué significa inquirido? Inquirido significa llegar a conocer algo examinándolo de manera cuidadosa, en otras palabras, escudriñar. Esdras tenía tres propósitos importantes. Y una de ellas era que Esdras estaba a la disposición de conocer la palabra de Dios. ¿En qué aspecto? En medio de una corte pagana. Porque antes de dirigir y llevar a ese pueblo a Jerusalén, tuvo que comenzar desde el punto donde estaban, desde Babilonia. Pero la mano de Jehová estaba con Esdras. Aleluya, poderoso Dios. Fíjense, amado, una de las cosas que me llama mucho la atención de Edra, si leemos a la altura del versículo 6, Edra 7, 6, fíjense lo que dice la escritura. Este Edras subió de Babilonia, era que, escriba que, diligente. En la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová estaba sobre él. Poderoso Dios. Me llama mucho la atención que aunque Esdras, dice la palabra, era escriba diligente. O sea, Esdras era un hombre que él tenía conocimiento vasto de la palabra de Dios. Era un hombre que tenía conocimiento, aleluya, de la ley de Moisés a cabalidad. Era un hombre docto, un hombre, aleluya, que estaba fiel, preparado, pero aunque conocía la palabra de Dios, él no era conforme, sino que él había inquirido su corazón para aprender la ley de Dios. Y conocerla a profundidad. Amado, el conocer a profundidad la palabra de Dios nos capacita para que no seamos engañados ni extraviados por todo viento de doctrina falsa. Aleluya, poderoso Jesús, que no seamos engañados para, para que no nos desvíen. Tenemos que tener mucho cuidado con las filosofías humanas. Porque pueden consciente o inconscientemente desviarnos de la verdad. La palabra de Dios debe ser nuestro primer punto de partida. Porque en ella se encuentra la enseñanza. Debemos ser diligentes como Edra en ese sentido. ¿Por qué? 
Porque hoy en día, amado, nos quieren engañar haciéndonos creer que a través de una simple oración podemos recibir la salvación de Dios y sin tener que llegar al punto del arrepentimiento. Porque nos quieren hacer creer que en la naturaleza de Dios habitan tres personas distintas. Porque nos quieren hacer creer, aleluya, que sin mencionar el nombre de Jesús allí en el bautismo vamos a recibir el perdón de pecado nos quieren hacer creer aleluya que no es necesario mencionar el nombre de Jesús y nos llaman hereje y nos dicen que nuestra doctrina está torcida pero tenemos que hacernos esta pregunta y no es contender con eso pero tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Tu doctrina la respalda la palabra de Dios? Si tu doctrina es respaldada por la palabra, aleluya, entonces, aleluya, tenemos que hacer silencio. Pero si mi doctrina me respalda, aleluya, y me dice que Dios solo es uno, aleluya, y que no hay nadie fuera de Él, y que no hay nadie que se compare con Él, amén, tenemos que, aleluya, ir a la palabra de Dios. Se ha desviado mucho la iglesia de hoy y no es la misma del, del tiempo de los apóstoles. Y quizá la era apostólica siguió sus pasos, pero poco a poco nos fuimos desviando con el pasar del tiempo. Muchos años transcurridos, pero la, la verdad todavía se encontraba en la palabra de Dios. ¿Cuál fue el problema, la raíz del asunto? Que no había un corazón para escudriñar la palabra de Dios, para conocerla como Esdra, para buscar, aleluya, cuáles eran los estatutos, sus decretos. ¿Qué es lo que enseña el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo transmita al pueblo para que el pueblo no caiga en el mismo error? Poderoso Jesús. Pero Edras estaba a esa disposición. Él quería conocer la ley de Dios. Él no quería errar ninguna tilde de su palabra. Porque era una misión súper importante. Él tenía que volver a introducir la palabra de Dios en el corazón de un pueblo que había agarrado malas costumbres. Aleluya. La historia del pueblo de Israel. Aleluya. Siempre nos ha enseñado que el pueblo sin un dirigente siempre se desviaba del camino. Y en el libro de los jueces nos enseña que Dios levantaba a alguien, un juez, para dirigir el pueblo. Y el pueblo se ponía, aleluya, a las pilas, como decimos nosotros. Y empezaban a adorar a Dios y empezaban a dejar los dioses paganos. Y empezaban a dejar las malas costumbres hasta que ese juez llegaba y moría. Y el pueblo Volvía a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían dirección. Y nosotros no podemos ser llaneros solitarios. Tenemos que tener dirección. Tenemos que, aleluya, la Biblia dice, ¿verdad? Que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero tenemos que también prestar nuestro oído espiritual para saber qué sabiduría estamos escuchando. Aleluya. Tenemos que discernir, amado. Como lo hizo Edra, tener esa disposición 
estar dispuesto, preparado para conocer su palabra. ¿En qué otro aspecto? De una manera total. Él estaba completamente entregado a conocer esa palabra. Poderoso Dios. La palabra de Dios dice que Edras era hombre diligente. La palabra diligente, aleluya, tiene por definición hacer las cosas con cuidado, esmero, interés. Esta cualidad en Edras provocaba que la mano de Dios estuviera con él a su favor y fuera prosperado en todos sus asuntos. Tanto así que el rey Altajerjes hablaba y le daba honra a cómo Esdras conocía la palabra de Dios. Y fíjense en que la mano de Dios está sobre Esdras y le da y ponen el corazón de estos reyes paganos para que ellos puedan cumplir con el propósito que Dios tenía en su corazón de hacer volver a su pueblo. Amén. Poderoso Dios. Pero no meramente él estaba dispuesto a conocerla. Poderoso Jesús. ¿Saben, hermano? Antes de pasar al próximo punto, hubo un hombre en la era de los apologistas griegos, después de la segunda era, de la cual era la era apostólica, y este hombre se llamaba Fabio Justino. Y este hombre era un apologista griego. Y este hombre defendía la doctrina de los apóstoles. Aleluya. Y fíjense que aunque este hombre era un hombre muy, muy eh, famoso en, ese, en, en, en su entonces, y este hombre predica el evangelio luego de haberse convertido y, y ser un apologista, un defensor de la fe, predica la palabra de Dios sin ser nombrado, sin ser ordenado al ministerio. Era simplemente un filósofo pero inquirió su corazón en hacer lo que verdaderamente la voluntad de Dios merece, que es predicar el Evangelio. Y te, me llama mucho la atención que los más influyentes en la, en la historia eran personas que no eran pastores, no eran ministros ordenados, pero dejaron una huella marcada en la historia de hacer que la verdadera doctrina del Señor se llevara a y se anunciara y se defendiera luego del concilio de Nicea en el cual verdad el, eh, Constantino y Aleluya y Liciano dieran el edicto de Nicea que era verdad el, 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 eh, donde se había determinado que ya verdad eh, no se iba a hacer más persecución contra los cristianos Aleluya pero este hombre predicaba el evangelio no importando su posición era lo que él tenía en su corazón. No era ganar el favor de los hombres o que quizá, aleluya, se le mencionara como reverendo en su nombre, sino que él lo que quería era que la verdad del evangelio fue llegara a cada corazón. 
y que entendieran que Dios solamente uno. Aleluya. Mas sin embargo, luego de algunos años, este hombre, llevando el mismo manto de Edra, parecido, fue decapitado en Roma por su fe. Ahora te pregunto, pueblo, ¿estás a esta disposición? ¿Estaremos dispuestos o queremos poner por delante de nosotros el título primero y no que seamos reconocidos por nuestro Padre en el cielo? He escuchado mucha gente hablar y decir, hay que hacemos esto para Dios porque nos espera en el cielo una corona. No pienses en la corona, no pienses en el premio, no pienses en lo que te espera, piensa primeramente en el reino de Dios y su justicia. Porque todo lo que nosotros hagamos en lo secreto, nosotros vamos a ser compensados en el público, sin esperar eso a cambio. Y todo lo que nosotros hagamos para el Señor, no lo hagamos como si fuese un trabajo. Porque a veces nosotros pensamos del trabajo que es algo fastidioso. Porque no, no nos gusta trabajar, el ser humano no le gusta trabajar. Aleluya. Y muchos dicen, este es mi trabajo. No deberíamos pensar así. Sí, estamos en los negocios de nuestro padre. Pero vamos a hacerlo porque de verdad tenemos el corazón dispuesto como Edra para llevar esta palabra. Y así como Flavio Justino llevó y fue y pagó. Y hoy en día tenemos, aleluya, en esta hora a la disposición de nosotros este hermoso templo. Y tenemos facilidades y tenemos la libertad de predicar este evangelio. Aleluya. Pero como ven, quizá hay muchos oídos que no quieren escuchar. Pero eso no nos debe desanimar. Eso nos debe hacer más fuerte para que nosotros salgamos y prediquemos el evangelio y trabajamos más arduamente, aleluya, poderoso Dios, porque yo prefiero, amado, sinceramente, aleluya, poderoso Dios, y no se me ofenda, pero yo prefiero que se vaya cualquiera a que la presencia de Dios se vaya de este lugar. Porque de qué vale que tengamos el templo lleno, aleluya, mas sin embargo, haya un fuego carnal, como decía nuestro amado pastor, en esta mañana en su mensaje. ¿De qué vale que movamos nuestras emociones? Y no es que critiquemos, Dios se mueve como Él quiere. En el silbido pasible, en el terremoto, en el fuego. Aleluya. Pero muchas veces ese fuego que nosotros creemos que es fuego, salimos de aquí y volvemos a ser los mismos. Seguimos siendo los mismos infelices en la, afuera. Seguimos siendo los mismos, dejando que la depresión nos ataque. De, seguimos, aleluya, escuchando la voz de Satanás y diciéndonos en qué nosotros fallamos. Cuando debemos escuchar la voz de Dios para decirnos, en ti Jesús soy más que vencedor. Diga el, el débil fuerte soy, aleluya. Sí tenemos debilidades, pero Cristo nos refuerza, nos da la fuerza, aleluya, y nos ayuda a seguir hacia adelante. Pero tenemos que, ¿qué? Pagar el precio. En ayuno, en oración, en el estudio de su palabra. ¿Por qué mucha, muchas iglesias hoy están en, en, en la confusión y en el engaño? Porque no estudian la palabra, no escudriñan la palabra, no conocen 
Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Fíjate que habla de su pueblo. Y está diciendo que su pueblo está pereciendo. ¿Cómo es posible, aleluya, que su pueblo esté pereciendo si nos ha entregado? Y mucha gente quiere, oh, queremos revelación. Oh, Señor, queremos ver tu gloria. Hermano, si no nos arreglamos y se manifiesta en su gloria, nos mata. Queremos ver su gloria. Y Señor, desciende, desciende tu fuego, desciende tu fuego. Aleluya. Pero el fuego real genuino que está aquí en la palabra, ese, en ese fuego no nos queremos meter. Poderoso Dios. Y las redes sociales nos impulsan y nos jalan. Y la gente, en vez de meter la cara en el book, la meten en el Facebook. Aleluya. Y entonces empezamos a ser ministros de, de, de las redes sociales. Pero no estamos ministrando bien nuestro hogar, nuestra casa. Somos como los sprinkles, ¿verdad? ¿Cómo es? Así que se dice. Aleluya. Usted sabe que los aspersores, ¿verdad? Yo lo digo en mi, en mi mejor ¿verdad? entendimiento en, en el español. Poderoso Dios. Eh, eh, el aspersor, cuando tú riegas la grama, ¿verdad? El aspersor tira pa, 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 y empieza a tirar agua alrededor de la grama. Pero la grama que está alrededor de ellos se queda seca. Y a veces nosotros como familia, como padres de hogar, eh, impartimos esta bendición a todos alrededor, pero nuestro hogar se seca. Nuestros hijos se secan. Y no, en, eh, nos encargamos de, de esta misión que nosotros tenemos para, como Edra, conocer la palabra de Dios y hacerla llegar a nuestros hijos para que así nuestros hijos, aleluya, también enseñen a sus hijos y sigan haciendo discípulos y así, aleluya, el evangelio se sigue esparciendo. Aleluya, poderoso Dios. Otra de, la, de las razones, aleluya, era que Edras estaba en disposición a la obediencia a la palabra de Dios. No tan solo conocerla, porque hay muchos que la conocen. No era tan solo saber, aleluya, lo que la ley de Jehová decía, sino que él siendo hacedor para que el pueblo lo viera como ejemplo para que las palabras que él pronunciara al pueblo fueran bien recibidas, porque eran consonas con lo que Edras predicaba. Era esa disposición de Edras de conocer la palabra, además de conocerla, aunque ya él tenía el conocimiento, ya él había sido preparado, ya él había sido, aleluya, instruido en el camino poderoso de Dios, pero ahora él quería que continuar obedeciendo esa palabra. Poderoso Jesús. Y él quería dar una obediencia diligente, sin perder tiempo. Él quería dar esa obediencia total, completa. Y la quería hacer no solamente algunas veces, no solamente cuando estuviera en el templo, sino de una manera continua. Que su manera de vivir predicara más que sus palabras. Y eso es lo que debe regirnos. Porque hay muchas personas que pueden predicar un mensaje hermoso, 
quizás puedan mover multitudes, quizás, aleluya, puedan, aleluya, echar fuera demonios, quizás, aleluya, puedan hacer muchos milagros, pero en aquel día el Señor le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y el Señor lo que quiere es que nosotros no seamos Gerardos. Un Gerardo es un periódico. ¿Por qué un periódico? Porque un periódico, cuando una persona necesita un trabajo, compra el periódico del día y busca en dónde es que están contratando. Y luego que esa persona utilice ese periódico y ya le sacó el provecho, ¿qué hace? Al zafacón. Y así... Así muchos, muchos van a estar delante de la presencia de Dios. Van a ser usados para llevar una palabra y ellos, muchos se van a salvar a través de ellos, pero ellos van a ser desechados porque fueron heraldos del Evangelio. No fueron hacedores de él mismo. Ellos, ellos fueron, aleluya, mensajeros del mismo, pero no entraron en esa misma bendición que predicaron. Y al igual que Edra, Edra quería que el pueblo nuevamente, aleluya, a través de su, su ejemplo, su comportamiento, ellos, ellos, Edra quería otra vez que el corazón del pueblo volviera a ser dirigido a Dios, porque Dios, aleluya, no quiere un amor fingido, Dios no quiere un amor preprogramado, Dios quiere un amor genuino, porque Dios, aleluya, no quiere amores que sean obligados. Poderoso Dios. Podría ser de alguna manera eh, un poco, un poco antiética, pero quizás puedo decir que yo prefiero que me amen, que, perdonen, yo prefiero que me odien por quien yo soy a que me amen por alguien que yo finja ser. Aleluya. Porque ese eh, 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 no podemos, eh, eh, Dios no le agrada la hipocresía. Se, que sea, seamos transparentes. Que, que, aleluya, que cuando demos un abrazo, demos un abrazo de corazón. Cuando, cuando ah, digamos, aleluya, como dice la palabra, amemos, no amemos de palabra, sino de hechos. Porque amén. Eh, Muchos en aquel día estarán frente al trono blanco del Señor y el Señor nos va a pedir excusa. Todos vamos a tener que comparecer. Todos, porque a, a aquí todos, aleluya, cometemos nuestros errores. Pero Dios nos perdona. Pero hay personas, aleluya, que no han querido ver su pecado, como el pueblo de Israel, que no querían. Ellos estaban aferrados a no querer obedecer lo que Dios les estaba diciendo. Aleluya, ellos querían, Dios quería volver su corazón a él, pero ellos se empeñaron en adorar a otros dioses, aleluya, que no, aleluya, no tenía sentido adorar porque no los escuchaban. Pero fueron engañados y quizás uno de, de alguno de ellos haya sido, aleluya, un representante de Dios, pero también se dejó engañar y por ahí empieza. Y no es que todos, amados, no es que, Aleluya, lo voy a decir de esta manera, no es que todos los que, eh, ¿verdad? Eh, muchas iglesias trinitarias, eh, muchos de ellos no están conscientes de la verdad. Y son gente que tienen un corazón dispuesto, genuino al Señor. 
Pero hay muchos de ellos que sí conocen la verdad. Y que aún conociendo la verdad, ellos no quieren aceptarla. Y siguen, aleluya, multiplicando, aleluya, las enseñanzas paganas. Y la gente sigue adentrándose a, 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 al error. Entonces, conocemos a Dios de una manera distinta. Y cuando, cuando recibimos la verdad de golpe, no la queremos recibir porque ya nos impregnamos de una mentira. Poderoso Dios, aleluya, poderoso Jesús, mi alma te adora, santo Jesús. Así que Edra, él estaba a esa disposición de ser obediente a la misma para que el pueblo pudiera ver en ella, en él, esa, esa, esa entrega, esa, esa misión tan hermosa de predicar el evangelio, amado. Poderoso Dios, ¿cuántos dicen amén a eso? Aleluya, poderoso. Para Edras, amado, era menester, no tan solo ser conocedor de la palabra, sino practicante de la misma. En Romanos 2, capítulo 13, el apóstol Pablo dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Él quería de todo su corazón ser ejemplo, un líder en el cual el pueblo tuviera dirección a la obediencia para que el favor de Dios se manifestara no tan solo en la prosperidad física, sino en la espiritual, mucho más importante, hacer tesoros en el cielo, aleluya, porque muchos piensan que la bendición de Dios es todo material, y sí, Dios nos bendice también en ese, en ese aspecto, pero nuestro enfoque primordial debe ser lo espiritual, y las demás cosas vendrán por añadidura, amado. aleluya, Edras también estaba a la disposición de enseñar la palabra de Dios. Ahora, no tan solo era conocerla, sino tan, no tan solo obedecerla, sino ahora enseñarla. Ya se había capacitado, ya había adquirido la sabiduría, ahora le tocaba dar por gracia lo que por gracia había recibido. Y es enseñarle al pueblo cuál es la verdad. Aleluya, poderoso Jesús. Pilato le preguntó en una ocasión a Jesús, en su momento de crucifixión, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesucristo le contesta a todo aquel que escucha mi voz, escucha la verdad. Esa es la voz que tenemos que escuchar. Pero ¿cómo escucho la voz de Dios? En una ocasión, yo hablaba con mi pastor en Puerto Rico, Elisa Samuel se llamaba y, y, y le hice el acercamiento. Y le dije, Señor, yo siento, yo estoy orando porque yo quiero escuchar la voz de Dios audible. Y él me dice, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios audible? Sí, quiero, eh, quiero orar, estoy orando por eso y siempre he orado por eso. Y tengo, y que me acuerdo, oro por eso. Es una experiencia hermosa, ¿verdad? Y me dice, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Sí. 
Que lee la Biblia en voz alta. <risa> y vas a escuchar la voz de Dios. Lee la Biblia en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios porque esto es palabra de Dios, amado. Poderoso Jesús. Esto es palabra de Dios. Esa es la revelación. Mucha gente quiere revelaciones. ¿Qué más revelación queremos? Si ya lo que Dios nos ha querido revelar está plasmado en la, su palabra. ¿Cómo quiere que tú vivas? ¿Cómo quiere que tú andes? ¿Cómo quiere que te pronuncies? ¿Cómo quiere que, aleluya, tú prediques? Todas las instrucciones habidas y por haber están en su palabra. ¿Qué nos toca? Escudriñarla. Estudiarla. Así como Edra. Para que cuando vayamos a enseñarla, practicarla y conocerla, estemos en una dirección correcta. Amén. Y, se, y sepamos lo que estamos enseñando. No por mi filosofía, no por lo que yo crea, no por lo que yo piense. Porque mucha gente quiere, aleluya, hoy en día, que a la palabra se ajuste a nosotros y no que nosotros nos ajustemos a la palabra. Entonces, ahí es donde vienen, no, es eh, que muchas, muchas, muchas otras denominaciones empiezan a quitar, no, esto no, esto sí. Y hay otras Biblias que eh, cuando vienen a ver, ya no, no es la esencia, ya no es la palabra de Dios. Ya es eh, leche adulterada. Aleluya. Porque no quieren sufrir la sana doctrina. O porque no quieren vivir como Dios manda. O porque no se quieren sujetar. O porque cuando, aleluya, mi alma adora a Dios, nos van y se nos corrige. No nos gusta que nos corrijan. Aleluya. Pero Dios al hijo que ama, disciplina. Aleluya. Y si a mí me disciplina, aleluya, yo tengo, como decía mi esposa esta tarde, aleluya, me tienes que sujetar a la paciencia. Santo Jesús Eso es lo que nosotros tenemos que buscar Moldearnos Capacitarnos Aprenderlo Y aplicarlo Poderoso Dios ¿Cómo estaba a esa disposición de enseñar? Con claridad Que no hayan turbulencia Él quería enseñar con claridad porque ese, el corazón, él quería volver ese corazón del pueblo que ya había, aleluya, había, se había contaminado. Habían, aleluya, fornicado con aquellas otras naciones. Se había, aleluya, cometido adulterio con esas otras naciones. Pero ahora eh, el trabajo de Edra era difícil, podría, se podría decir, y a su misma vez con una responsabilidad Súper grande porque era el líder religioso y el que estaba encargado, aleluya, de, para que cuando entraran en aquel templo restaurado, ellos levantaran sus manos santas al cielo y pudieran adorar a Dios como a Dios manda, como Él quería, se quiere que se le adorara. Sí, porque queremos hacer, a veces, muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera, ajustarlo a nuestra manera, pero si usted va al Antiguo Testamento, usted ve a los hijos de Aarón. Hermano, a los, los, yo entiendo yo, si usted lee esos capítulos, ahora mismo no, mi, mi mente es infiel y no puedo recordar el versículo y, y el capítulo, pero los hijos de Aarón estaban en la mejor disposición de adorar a Dios, pero lo querían hacer a la manera de ellos. 
Y dice la palabra que habían que encendido un fuego extraño que Dios no conocía. ¿Y qué pasó? Ese mismo fuego salió y los consumió. Ellos no querían adorar a otros dioses. Ellos querían adorar a Dios. Pero lo querían adorar a su manera. No, quer no querían estar sujetos a lo que Dios le había encomendado a su padre. Y a su misma vez ellos iban a ser los herederos. ¿Y por qué fueron consumidos? Porque iban a empezar a extraviar a ese pueblo. Y esa siempre fue la advertencia del Señor. Que cuando Él les diera el pueblo por heredad, tuvieran cuidado de no juntar con aquellas naciones porque adivino y agorero oían. Y eso, aleluya, iba a ser un daño tan grave y tan terrible porque iban a apartar el, el corazón de ellos, de Dios, y lo iban a poner en otros dioses que no conocieron, el cual los llevó al exilio. Tenemos que cuidarnos que Dios no nos exilie espiritualmente. Aleluya. Porque nuestro corazón puede ser exiliado por nosotros mismos, por nuestra culpa. Porque quien sacó al pueblo de Israel y el pueblo de Judá de su nación fueron ellos mismos. Porque Dios se los advirtió. A raíz de la capacitación de Edras y su diligencia, y obediencia ahora estaba preparado para enseñar la palabra. Ahora era un obrero aprobado. Como en segunda de Timoteo dice, en el versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense como el consejo que le da Pablo a Timoteo. Procura. En otras palabras, ocúpate. Presentarte delante de Dios como obrero. Como servidor, como mayordomo. Que no tiene de qué avergonzarte. Porque has conocido la palabra, no tan solo para enriquecerte a ti, sino para enriquecer a otros. No ser un egoísta espiritual. Para que otros también que han sido llamados sean capacitados y a su vez puedan ganar vidas para Cristo. A veces muchos pensamos que esto es para nosotros nada más. Y nos encerramos que el conocimiento y la sabiduría de Dios, aleluya, es simplemente para mí. Y abrazamos nuestro conocimiento y abrazamos, aleluya, de los dones que el Señor nos ha dado y, y nos volvemos egoístas espirituales. Y no queremos llevar a cabo, por eso es que la iglesia hoy en día se estanca. Por eso es que hoy en día vemos ministerios que salen enojados de las iglesias y empiezan a levantar obras porque no se le brinda las herramientas necesarias para que el pueblo, aleluya, crezca. Gloria a Dios que en Nubritan hay más de cincuenta y pico de iglesias. Mejor que hayan iglesias y no que sigan habiendo barras. Aleluya. Pero amado, si la iglesia de Dios está para deshacer las obras del diablo, ¿cómo es posible que el diablo deshaga las obras de la iglesia dentro de la iglesia? Por la desunión. 
porque no queremos, aleluya, ser discípulos. Fíjense, Jesucristo cuando vino, a, a, a comenzó su ministerio, él no fue a la sinagoga, él no fue a buscar a los entendidos, porque Dios conocía su corazón, pero él sabía que aquel pescador, aquellos dos pescadores que estaban allí a la orilla del mar, aleluya, él sabía que esos dos, Pedro, aleluya, y su hermano, iban a ser de bendición. Iban a recibir revelación Jesucristo se regocijó en una ocasión Y dijo yo te alabo padre Porque escondiste esta verdad De, de los entendidos Y se los diste a los niños Aquellos que aleluya eran Quizás ignorantes espiritualmente Pero iban a ser capacitados Para hacer la obra más poderosa para que hoy día, aleluya, estemos aquí predicando la verdad y nuestra doctrina apostólica, aleluya, tenemos que regresar a los primeros cimientos y volver a construir, aleluya, en esa base. No podemos construir en otro, aleluya, rudimento que no concuerda. Poderoso Dios. O no podemos poner, aleluya, eh, un remiendo, un parcho en un vestido viejo porque la, la rostura se hace peor. Poderoso Jesús, aleluya. Mi alma adora, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, poderoso Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que mantenernos escudriñando, amado, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. A veces nos queremos educar y sí, los libros externos son buenos. Amén. Siempre que tengan verdad, una enseñanza bíblica que sea consona con la palabra de Dios. Aleluya. Por eso Pablo decía que la mucha letra mata, pero el amor vivifica. Pero en el sentido de que, que, que cuáles son las letras que nosotros queremos aprender. ¿Y qué es lo que nos, en qué dirección nos está llevando una enseñanza? Por eso es que no, nosotros tenemos que buscar enseñanzas que sean apegadas a la doctrina apostólica. Porque es, aleluya, donde empieza, amén, ¿verdad? No es lo mismo café, café puro que cuando lo mezclan con garbanzo. La abuela decía en Puerto Rico, este café es mezclado con garbanzo. Y decía, pero como abuela, ¿cómo tú vas a decir que está mezclado con... Sí, no, porque ya, están, ya está adulterado. Ya, para poderle sacar más, más, más abundancia a ese café, y lo mezclaban con otros granos, almen, pero no, cuando llegaba, no llegaba, no era café puro. Y mi abuelita le, le gustaba sembrar café en la parte de pues decía, este café es café puro. O le gustaba ese o cierto otro café que no fuera de ese diapecito. Aleluya. Poderoso, gloria a Dios, poderoso Dios, aleluya, mi alma te adora Jesús Pero tenemos que, aleluya, encaminarnos a eso En ser dirigente y tener ser responsable En lo que nosotros vamos a aprender porque eh, es nuestra responsabilidad Que las almas que van a llegar a este lugar Puedan ser capacitadas Y hay una misión y el Señor nos ha traído a esta iglesia con esa misión. Cada uno de ustedes. 
aleluya, no algunos, no unos pocos, cada uno de ustedes, aleluya, ejercerán misiones importantes, aleluya, para el crecimiento y el desarrollo de esta iglesia, pero tenemos que trabajar, el pueblo de Israel salió de Egipto, aleluya, con una promesa de parte de Dios, y era que él le iba a entregar la tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Pero cuando ellos llegaban a esas naciones, ellos tenían que pelear. Ellos tenían que luchar. Ellos tenían, aleluya, que conquistar esas naciones. Porque la mano de Dios estaba sobre ellos. Y Dios les iba a dar la victoria, pero ellos tenían que trabajar. Si no trabajamos, amados, no vamos a ver resultados. Poderoso Jesús. Pueblo amado de Dios. Ahora te pregunto. ¿Cuál es tu disposición? Es tiempo ya de que reforcemos nuestra relación con Dios. Que seamos al igual que Edras, diligentes en su palabra. Para que no seamos engañados por emisarios de Satanás. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en el cual Jesús nos advirtió que engañaría incluso a sus escogidos. Pero Él nos dice, cuidado, que no os engañen, porque vendrán muchos en su nombre, pero no serán de Dios. ¿Y cómo los, cono los conoceremos? Por sus frutos y la doctrina y sus filosofías huecas que nada aprovechan. Y es a través de la palabra que serán desenmascarados, porque vendrán con apariencia de piedad, pero serán lobos. No permitamos que el pueblo siga pereciendo porque le falta conocimiento. Pongamos sin miedo nuestra luz sobre la mesa para que a su vez alumbre a todos los que están a nuestro alrededor y conozcan la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que Jesús es el único Dios y verdadero y está pronto a regresar. Está pronto a regresar, está pronto a regresar, gloria a Dios, aleluya, hoy lo esperamos, como decía Juan, ven Señor, ven, hay trabajo que hacer todavía, pero anhelamos que su, re, que su rezo sea ya, aleluya, poderoso Dios, aleluya, en esta hora amado, el altar está abierto y yo quiero por favor, por favor, yo creo que cada uno de ustedes vengan aquí al frente. ¿Cuántos saben que Dios hace milagros? ¿Cuántos saben que Dios todavía, aleluya, puede hacer, aleluya, sanaciones? Yo creo que si hay hermanos que estén, ¿verdad? que estén pasando por alguna enfermedad o por alguna situación, vengan aquí, vamos a orar juntos. Poderoso Dios. Aleluya. Mi alma te adora Jesús. Poderoso Jesús, oh mi alma te adora, oramos por los niños también, por nuestros familiares, aquellos que no les sirven, poderoso Dios, amantísimo Señor Jesús, hemos venido delante de tu presencia y hemos escuchado tu palabra, Señor yo te pido Dios mío, que cualquier situación en la cual mis hermanos se encuentren, ya sea de enfermedad, salud, ya sea, aleluya, o alguna situación económica, o ya sea situaciones con nuestros familiares, sé tú, Dios mío, tocando. 
sacando las vidas. Sé tú, Dios mío, sanando las enfermedades. Sé tú obrando, Dios mío. Yo declaro esta palabra en mis hermanos, en aquellos que no te sirven. Dios mío, Señor, que tú vas a hacer, aleluya, una obra poderosa. Dios mío, que aunque no hagamos mucho, tú vas a depositar tu espíritu. Espíritu de sabiduría en cada uno de nosotros para llevar tu palabra, para que tu palabra llegue, aleluya, a aquellas personas, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo. Hay mucho trabajo que hacer. Oh Señor, capacítanos, llénanos de tu unción, llénanos de tu presencia, que no sea meramente en la iglesia, sino que nuestra manera de vivir y nuestro ejemplo predique. Y y sean ellos, aleluya, impulsados a conocer, aleluya, tu amor y tu verdad, Dios mío. Oh, Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a los niños, Padre. Aleluya, y protégelos. Dios mío, que próximamente ya están por empezar la escuela. Dios mío, protégelos, Dios mío, en todo lugar. Dios mío, donde quiera que vayan. Protégelos, Padre mío, que no sean inculcados de enseñanza satánica. Dios mío, Señor, y que ellos sean capacitados para que ellos, aleluya, sean protegidos por tu palabra y por tu amor, Señor. Oh, Padre amado, Señor, te pedimos por los hogares donde los niños están siendo maltratados, Dios. Sé tú, Padre mío, rescatando a estos niños, ya sean ancianitos, ya sean, Padre amado, todas aquellas personas que necesitan de tu intervención. Padre amado, ayúdanos, al igual que Esdras, a ser diligentes para ayudar, para capacitarnos, para vivir tu palabra. Y para enseñarla, gracias amado Dios, bendice a tu pueblo con toda bendición espiritual. En tu nombre Jesús, amén, amén y amén. Nuestro pastor con nosotros. Gracias Señor Jesús, tú eres digno Padre Celestial. Tú eres digno Señor Jesús, gracias Señor por tu palabra Señor Gracias por la dirección que nos has dado, Padre Celestial. Gracias por bendecir a este pueblo, Señor Jesús. Yo sé que tú vas a tocar nuestra salud, Padre Celestial. Nuestras vidas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, Padre Celestial. Pero que seas tú, Señor, siempre el que se manifieste en nuestras vidas, en cada alma y en cada corazón, Padre Celestial. Gracias una vez más, Señor, por este privilegio, Señor de estar en tu casa, de haber recibido lo que tú trajiste para nosotros, Señor Jesús. Gracias por haber usado a este pastor, Padre Celestial, y que seas tú, Padre, que nos guíes siempre, Padre Celestial. Bendice a, esta, a este pueblo, Padre Celestial. Bendice tú, Señor, a este pueblo que te ama, te alaba y te glorifica, Padre Celestial. A esta comunidad, Señor, a este cuerpo tuyo, Padre Celestial. Gracias una vez más, Señor, por bendecirnos, Señor Jesús, con tu palabra. Y que seas tú, Señor, que escudriñe nuestros corazones, Señor Jesús. Gracias. La gloria sea para ti. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Aleluya. Y en el nombre del Señor Jesús quedamos despedidos. Amén. Gloria a Dios. A ver, hermanos, quería avisarles que el jueves no vamos a tener eh, estudio bíblico porque vamos a estar fuera de, 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 del estado nosotros, pero um, nos vamos a estar reunidos el próximo domingo, amén Gloria a Dios